0: In der Natur kannst du dich finden. In der heutigen Podcast-Folge gibt es ein Interview mit Anita Maas. Sie ist Naturcoach. Bleibe dran, wenn du erfahren möchtest, wie es möglich ist, sich in der Natur ein Stück näher zu kommen. My Way – Der Weg zu mir Dein Podcast, bei dem es nur um dich geht. Mein Name ist Michaela Paulitsch und ich bin bereit für Dein Abenteuer. Mit Impulsen, Metaphern und Übungen begleite ich Dich auf dem Weg zu Deiner Selbstfindung. Du bestimmst die Route und ich zeige Dir die Wegweiser. Ich freue mich, Dich bei dieser persönlichen Reise zu begleiten. Heute darf ich Anita Maas in meinem Podcast oder auch Vodcast vorstellen. Ich freue mich so sehr auf das Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anita. Hallo, liebe Michaela. <lacht> ja, ich möchte zu Beginn ähm, dich ein wenig vorstellen, damit die Zuhörerinnen wissen, was erwartet uns da ähm, und habe deinen Werdegang ein bisschen ähm, recherchiert und habe da gesehen, dass du Apothekerin bist, dass du vor vielen Jahren einen eigenen Zeitschriftenverlag gegründet hast, um ein eigenes Themenmagazin herauszubringen, das Mars-Magazin Impulse für ein erfülltes Leben und in diesem Magazin sind ja viele Autoren, die sehr bekannt sind, wie Robert Betz, äh, Laura Seiler und so weiter und auch fort und auch natürlich viele andere Autoren. Und du hast eine schamanische Ausbildung, du hast auch einen eigenen Podcast passend zu deinem Magazin und ähm, du bist Naturcoach und bietest 1 zu eins Begleitungen an. Ich hoffe, von dieser Fülle von Dingen, die du machst, ich habe nichts <lacht> übersehen und nichts überlesen. <lacht> Nein, das passt. Okay, gut. Ja, ich bin eine ja begeisterte Leserin von deinem Magazin. Ich bin vor vielen ja, Jahren schon darauf gekommen. Ich glaube, äh, beim Heft 10 bin ich eingestiegen, schon, schon so lange her Ja. und war schon immer begeistert. Warum liebe ich dein Magazin? Weil es immer ein Thema gibt. Und zu diesem Thema schreiben verschiedene Autoren und es gibt immer ganz tolle Übungen dazu. Das ist ja auch das, was ich in meinem Podcast so mache, was ja so meine Leidenschaft auch ist, immer den Menschen etwas mitzugeben. Und natürlich verfolge ich dich auch auf Social Media. Und da habe <lacht> ich jetzt gesehen, dass es ja ein aktuelles Projekt gibt, das jetzt am 15. August veröffentlicht wird, und zwar das Naturtagebuch von dir. Vielleicht könntest du darüber ein bisschen was erzählen, was mit diesem Naturtagebuch so auf sich hat.
1: Ja, also das ist so entstanden, dass ich gesehen habe, wenn ich mit meinen Gästen draußen in der Natur bin oder auch selbst draußen in der Natur bin, dass einem da ja besondere Ideen und Gedanken kommen. Man kann sich total entspannen, man ist plötzlich im Hier und Jetzt und alles, was man so im Alltag sonst wegdrückt – findet seinen Weg und kommt an die Oberfläche. Und das sind oft aber ganz zarte Momente und zarte Dinge. Manchmal sind es einzelne Sätze, manchmal entsteht mehr daraus, manchmal ist es nur ein Bild oder ein Gefühl. Und das taucht auf, wenn man ganz in der Ruhe ist, wirklich, wenn der See mal glatt ist, die Oberfläche glatt ist. Und wenn man wieder zurückkommt, dann verflüchtigt sich das auch genauso schnell wieder. Mhm. Und das Naturtagebuch greift genau an der Stelle ein. Also ich habe die Möglichkeit, dort meine Notizen zu machen und vorne dran gibt es eben eine sehr schöne Einleitung, wie man selber eben einen Platz in der Natur findet, wie man sich mit achtsamen Wahrnehmungsübungen einstimmt und wie man dann auch das intuitive Schreiben ein bisschen initiieren kann, wenn man das möchte. Also auch das Schreiben als solches ist natürlich ein Prozess, wo man den Zugang zu seinem Unterbewusstsein finden kann, also ja. Und deswegen, ja, es dient es dann dazu, die Erlebnisse, die man in der Natur macht, festzuhalten und hat eben auch gleichzeitig den Charme, dass man dann immer mal wieder zurückblättern kann und vielleicht ein halbes Jahr später entdeckt, Mensch, diese Idee da, die kommt irgendwie immer wieder. Ne? Interessant. Schön. Sollte ich vielleicht mal aufgreifen. Also, so.
0: ja, also das heißt, man, ist, äh, man kann hier in den eigenen Prozess mit der Natur gehen, mit diesen Tagebuchern. wie das richtig verstanden?
1: Ja, genauso, genauso. Was ich jetzt im Naturcoaching eben eins zu eins mache, und natürlich ist es auch toll, jemanden zu haben, der nochmal Fragen stellt und dann ein bisschen tiefer reingeht und wo man dranbleibt am Thema, Ja, das ist so eine Führung zu haben, du kennst das, das ist schon manchmal sehr wichtig, um, um die Leute auch nochmal auf, auf das Thema hinzustoßen, nochmal zu stupsen, nochmal nachzufragen vielleicht. Aber man kann das natürlich auch alleine machen. Und dafür ist das Naturtagebuch eben ein toller Begleiter. Mhm.
0: Du hast schon kurz angesprochen, du bietest ja auch eins zu eins coachings an. Mhm. Wie, wie gestaltest du das? Wie, wie schaut das bei dir aus?
1: Ja, wir verbringen viel Zeit in der Natur, aber wir, es ist jetzt kein Survival- und Outdoor-Training. Also wir haben dann schon einen Platz, wo wir übernachten und wo wir auch essen und so. Das ist also gesichert und das ist auch im normalen zivilen Umfeld. Aber wir verbringen halt viel Zeit draußen. Das heißt, wir gehen spazieren, suchen verschiedene Plätze auf und verbinden uns mit der Natur. Und, also das ist ein Teil, deswegen nenne ich es auch Naturcoaching und deswegen beginne ich damit. Weil in der Natur, wo es keine Grenzen gibt, wo du keine Mauern hast, hast du ein ganz anderes Setting, einen ganz anderen Zugang. Es gibt ja immer mehr Menschen, die sagen, ich verlagere mein Coaching raus und wenigstens gehe ich in den Park, <lacht> weil das was ganz anderes ist. Man ist einfach viel freier, viel offener. Und natürlich gibt es dann Gespräche, aber immer dosiert und immer in, in Abwechslung mit diesen Achtsamkeitsübungen, sodass man immer wieder ein Stückchen mehr bei sich ankommt und dann wieder Gelegenheit hat, auch darüber zu sprechen. Mm. Also das ist der, der, der grobe Ablauf und durch meine schamanische Ausbildung bringe ich dann bestimmte Elemente rein. Also wir arbeiten oft mit einer Feuerzeremonie, was wir also den ganzen Tag über vorbereiten, was ist eigentlich das Thema, was da transformiert werden möchte. Egal, ob das, das ist wirklich egal, eine Beziehung ist oder das Berufsthema oder der Wohnort. Also wenn ich lange an, auf einem Thema rumkaue und das tun die Leute, die dann zu mir kommen, die sagen, ich komme allein nicht mehr weiter, ich habe schon so viel probiert. Ne? Und dann einfach die Aufmerksamkeit ein ganzes Wochenende lang mal auf das Thema zu legen und wirklich tief zu graben, um dann zu sagen, okay, da ist die Wurzel und da gehen wir jetzt mal dran und das versuchen wir mal zu transformieren. Es geht natürlich nur so weit, wie die Leute auch tatsächlich mitmachen und wie viel Power sie mitbringen, wie viel Bereitschaft, das Alte loszulassen, dann auch dabei ist. Aber ja, da ist, manchmal machen wir ein Wünscheritual noch dazu oder wir arbeiten mit einem Sandpainting, was auch so eine tolle Methode ist, um Dinge nochmal auf den Punkt zu bringen, um sie sich vor Augen zu führen, richtig. Ja. Ein Sandpainting, was, was ist das? Ein Sandpainting ist eine Möglichkeit, Dinge auf die Erde zu legen, so ähnlich wie bei einer systemischen Aufstellung. Das kennen viele, wo dann ja man auch Stellvertreter hat, die für bestimmte Personen stehen. So machen wir das in der Natur auch. Wir machen einen Kreis auf dem Boden, zeichnen den in den Sand, das ist deswegen Sandpainting, und legen dann dort stellvertretend für dich selbst, für deine Aufgabe, für vielleicht andere Personen, die da sind, Gegenstände aus der Natur rein und gucken dann, wie sich das Ganze verändert. Also manchmal, wir lassen das halt über Nacht liegen und das ist fantastisch, dass du das erstmal aus deinem Körper rausholst, aus deinem System rausholst und du hast es dann alles ganz plastisch vor dir liegen, auf einem Quadratmeter oder so. Wie liegt denn dein ganzes Leben, dein ganzes Problem, ne? Und zum einen äh, arbeitet manchmal die Natur mit und es passiert dann etwas, dass also ein Tier vorbeikommt und irgendetwas verrückt oder was dazu tut. Wir hatten schon Situationen, wo dann plötzlich eine Schnecke reingelaufen war oder eine Ameisenstraße durchging oder, oder von oben was runtergefallen war plötzlich. Ja. Und dann arbeiten wir damit und gucken, was, ähm, was ist das, was passiert da jetzt? Einfach auch in dem Bewusstsein, dass alles miteinander verbunden ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig im Naturcoaching zu betonen, dass wir ja wirklich ganz intensiv verbunden sind mit allem, was ist. Und draußen in dieser vitalen Natur gibt es ganz viel, was antworten kann, was in Resonanz geht. Das geht nicht in geschlossenen vier Wänden oder nur schwierig, weil da nicht so viel Leben ist, aber draußen, wo so viel Leben ist, kann was passieren. Und das ist dann super spannend, einfach zu sehen, was kommt mir da noch entgegen. Ne? Mhm. Es kann auch sein zum Beispiel, dass ich erinnere mich an ein Naturcoaching, da sind uns so viele Reier begegnet. Die sind geflogen, die haben gekrächzt, die haben wir gesehen am Fluss, wie sie standen. Also da muss man wirklich sagen, okay, der Reier, was, was, was macht der jetzt hier? Was will er dir sagen, ne? Oder eine Situation, da haben wir auch die Feuerzeremonie gemacht, da gibt es einen besonderen Moment, wo dann wirklich das Feuer ausgeht, bleibt also dabei, bis nur noch die Glut da ist und das ist dieser Transformationsmoment, wo dann tatsächlich der Phönix aus der Asche ersteigt, der ist. Komplett runtergebrannt, wir haben alles losgelassen und das Neue entsteht. Also es ist dieser Magic Moment. Und in dem Moment, wir haben das auch in der Höhle gemacht, das war wirklich auch im Winter, im November, eine spannende Situation dort. Und da, ist das Feuer ausging, ist ein ganzer Schwarm Kraniche vorbeigezogen. Und die hört man ja förmlich, wenn die da hier ja, Gru-Gru machen, das war also wirklich, es war still und ruhig und in dem Moment kamen die Kraniche vorbei und haben einfach angedeutet, hey, es geht ins Neue. Mhm. Das ist so. Mhm. Und dieses Coaching ist auch super gut gelaufen in, insofern, als das mein Coaching-Gast so viel verändert hat. Also die hat echt ein, total was gedreht und ist, ist ganz in dem Neuen aufgegangen und hat davon echt profitiert. Also wir sind immer noch in Kontakt. ganz schön, schön zu sehen.
0: Habe ich das richtig verstanden? Also diese Begleitung von dir ist ein Wochenende lang? Mhm. Okay, also von Freitag bis Sonntag oder von Samstag? Ja, bis genau.
1: Okay. Ich meine, man kann das natürlich auch in der Woche machen, aber das bietet sich an, einen, einen Nachmittag zu haben zum Ankommen, und dann, dann wird das Thema ja schon anvisiert, also man kommt am Ort an, wir lernen uns kennen, wir gehen raus. Natürlich bespricht man auch schon, worum geht es. Dann legen wir meistens das Sandpainting schon am Abend, dass das über Nacht liegen kann. Das ist ganz wichtig. Und die Nächte machen auch unglaublich viel. Also zum einen haben wir Zeit, auch bis abends dann zu sprechen und dann geht man aber in die Nacht. Und ja, da, da passiert vieles, da kann das nochmal ruhen, ne? Dann haben wir den ganzen Samstag, um da nochmal tiefer reinzugehen, um auch wirklich einen längeren Ausflug zu machen, auch zu schönen Kraftorten in der Natur mhm. und ähm, am Abend, ja, wenn es sich ergibt, wenn es angesagt ist, machen wir eben ein größeres Ritual wie die Feuerzeremonie oder ein Wünscheritual oder was auch immer dann passt. Und haben noch mal eine ganze Nacht und können am Sonntag wirklich, Sonntag ist, der Sonntagvormittag ist meistens das Spannendste. Da passiert es. <lacht> wo ich immer denke, okay, jetzt haben wir hier so viele Themen und wo ist der Durchbruch jetzt? Und oft ist es dann erst am Sonntag, wenn, dann, wenn man sich auch schon angefreundet hat, wenn das Thema irgendwie weich geworden ist und so, dann kann das richtig aufsteigen. Ne? Wie bei so, bei so einer Lavalampe habe ich immer das Gefühl. Ne? Mhm. Das Wachs muss erstmal weich werden und dann, dann, dann kommt es hoch, dann steigt es an die Oberfläche. Mhm. Ja. Und dann machen wir so ein Wrap-up und äh, sagen, okay, jetzt sind so viele Informationen da aus den verschiedenen Gesprächen und Begebenheiten. Und da wird dann wie bei einem Mosaik, irgendwann zeigt sich das Bild. Ja, und dann machen wir nach dem Mittagessen immer noch einen schönen Abschluss, wo man wirklich auch konkret festhält, was sind die nächsten Schritte, worauf kommt es jetzt an. Ja. Ich
0: finde es ich find so schön, wie du begleitest, dass das so wirklich ein Eins-zu-eins-Coaching ist in einer intensiven Zeit. Dass du dir wirklich da Raum und Zeit gibst, um den Menschen kennenzulernen und dann wirklich für ein Wochenende zu begleiten, eine Beziehung aufzubauen, eine Verbindung aufzubauen, natürlich auch damit Vertrauen und dadurch ist es auch möglich, natürlich viele Themen anzusprechen ja. und dann auch zu schauen, was muss sich verändern, was darf bleiben und das finde ich so schön, wie du die Menschen dort begleitest. Ja, das ist, glaube ich, wirklich
1: auch das Besondere daran. Diese Aufmerksamkeit, die ja dann ganz bei den Menschen liegt und den Themen liegt, das ist das Geschenk da drin. Viele haben das noch nie oder ganz selten erlebt, also so eine intensive Aufmerksamkeit und, und so eine Begleitung dann auch dabei, So also auch natürlich eine liebevolle Begleitung. Nicht? Klar gibt es auch hier und da mal, wo ich sage, das ist jetzt ein Punkt, da würde ich nicht dran vorbeigucken, das ist echt ernst, aber... Ja, einfach mich so als Resonanzkörper dann zur Verfügung zu haben. Und lass ich lasse das alles dann durch mich durchlaufen und, und, und gucke dann, ne, wo die, wo die Go Golden Nuggets liegen, ne?
0: <lacht> Das verstehe ich. Aber das heißt, du musst auch viel Arbeit mit dir machen, um gut für andere da zu sein, oder? Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Das ist das A und O, wenn man seine eigenen Themen damit reinbringt, das ist
1: natürlich nicht gut. Ich meine, das funktioniert nie gut. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich ja jetzt durch, äh, also auch schon durch so viele Prozesse gegangen, dass ich ganz oft weiß, wo die Leute sind, ne? ob das jetzt Beziehungen sind <lacht> <Puh>. <lacht> oder auch dieses Berufungsthema, mhm. ja, immer wieder zu sagen, wie wichtig ist das der eigenen Berufung zu folgen und ähm, ja, auch das Spirituelle zuzulassen. Mhm. Mhm. Schön. Also natürlich Menschen, die zu mir kommen, die, die haben einen Bezug zur Natur, die haben Lust auf Natur, draußen sein. Für die ist das jetzt nicht irgendwie eine Überwindung, sondern eine Freude. Und die sind auch offen für spirituelle Dinge, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Mhm.
0: Was hättest du für einen Tipp für die Zuhörerinnen? Was könnten sie, wenn sie in die Natur gehen, welche Übung könnten sie machen, um einmal zu spüren, den Mut zu haben, sich darauf einzulassen? Hättest du eine Übung?
1: Ja, sehr ja. gerne. Mhm. Ja. Und das ist, es nennt sich ein Schwellengang. Ja. Und da übertritt man eine Schwelle, wie der Name schon sagt. Und zwar, das Wichtige ist, sich Zeit zu nehmen, mindestens zwei Stunden Handy zu Hause zu lassen und alleine unterwegs zu sein. Das macht schon mal viel aus. Und dann sucht man sich ein, ein Stück Natur, die mh, sehr belebt ist. Also wo man weiß, da ist noch ein, ein Wald, der ist intakt. Oder es gibt einen schönen Fluss oder Bach da in der Nähe noch. Oder man geht an den See oder so. Es geht gar nicht darum, jetzt zehn Kilometer zu wandern, mh, sondern ein ein, ein Stückchen Natur zu finden, wo man sich wirklich darauf einlassen kann. Und dann alle Sinne öffnen. Also, hat, deswegen heißt es Schwellengang, sich wirklich bewusst sagen, und hier gehe ich über eine Schwelle ob das jetzt ein Baum ist, der da quer liegt, ob man eine Brücke findet, über die man geht, ob man über einen kleinen Bachlauf steigt oder sich selbst vielleicht nur ein Stöckchen dahin legt, ist egal. Es geht darum, einfach ganz bewusst zu sagen, jetzt lasse ich meinen Alltag hinter mir und betrete eine andere Welt. Und in dieser Welt bin ich offen für alle Signale, die zu mir kommen wollen. Also es ist wirklich so, dass man den Verstand ausschaltet und nicht alles analysiert und, ähm, und, und, und überlegt, oh, was war das nochmal für ein Baum und der Vogel, der da hinten singt, ist das jetzt ein Buchfink oder eine Meise? Darum geht es überhaupt nicht. Ne? Den Verstand wirklich ausschalten und alle Sinne öffnen, wirklich mit ganz neuen Ohren nochmal zu hören, zu riechen vielleicht auch, wie riecht der hier der Waldboden oder die Schuhe auszuziehen, barfuß zu laufen und alles anzufassen, die Rinden, die Laubblätter, die Tannenzapfen vielleicht, also da wirklich alle Sinne ganz, ganz fein zu schulen, sich mal hinzusetzen und mal zu schauen, was begegnet mir denn ganz im Nahen. Was, wie sieht dieses Blatt aus, auf der Vorderseite, auf der Rückseite, ach, das hat ja kleine Löcher und kleine Härchen hat es auch noch. und Also so wirklich ganz neugierig zu gucken und zu entdecken. Und was dann passiert ist, wenn man so neugierig, ähm, wunderfitzig, sagt man ja auch, unterwegs ist, dann kommen auch die Wunder zu einem. Ne? Und man ist in der absoluten Achtsamkeit, was man sonst gar nicht mitkriegt. Plötzlich stellst du fest, Ey, da ist doch jetzt gerade ein Tanzapfen direkt vor mir runtergefallen. Was will mir das sagen? Ja, das weiß ich nicht, das kommt dann immer drauf an. Aber für diese Dinge offen zu sein oder, oder man sitzt irgendwie ganz still am Baum, ist mir auch schon passiert, und, und dann beobachtet man, wie ganz in der Nähe am Nachbarbaum irgendwie zwei Eichhörnchen umeinander kreisen und hin und her flitzen und machen und tun und, und das einfach auf sich wirken lassen und dann gucken, okay, was sagt mir das? Mm. Hat das mit meiner Situation irgendwie zu tun? Sollte ich mehr in Bewegung kommen? Oder geht es um einen Streit, um eine Auseinandersetzung, die diese zwei Eichhörnchen mir da gerade zeigen? Äh, macht das Sinn, da im Kreis zu rennen? Oder äh, je nachdem, also das, das kommt dann intuitiv dann auch zu einem. Ne? Diese Interpretationen sind ja vielschichtig. Jeder würde das anders interpretieren. Aber ähm, das, darin liegt die Magie, wirklich das, was einem begegnet, wahrzunehmen, und für sich zu deuten. Denn wir haben, ich weiß nicht mehr, wie viel wie viel Bits an Informationen wir pro Sekunde auf uns einströmen. Davon nehmen wir nur einen Bruchteil wahr. Und darin liegt jetzt genau die Wahrheit. Was nehme ich wahr? Was kommt da zu mir? Wenn wir manchmal mit einer Gruppe unterwegs sind, dann stelle ich immer fest, die Einzelne Leute haben ganz was anderes gehört. Wir bleiben dann stehen und sagen mal, jetzt mal nur eine Minute lauschen und hinterher teilen wir, Was habt ihr gehört? Ja, da gibt es Leute, die haben das Flugzeug nicht gehört. Oder den Vogel da hinten oder ich weiß nicht, was auch immer. Also das ist ähm, mh, mein Tipp, die Übung, also wirklich einen Schwellengang zu machen, ganz bewusst die Schwelle zu übertreten, in die Achtsamkeit zu gehen seine Sinne nochmal zu schärfen, alles zu, zu öffnen, die Ohren, die Augen, die Nase, die, die Füße, die Hände halt zum Anfassen und, und dann gucken, was passiert. Und dann kommt man ganz in die Ruhe, vielleicht bleibt man auch irgendwo nur sitzen und bleibt eine halbe Stunde oder man sucht seinen Platz und, und, und kriegt irgendwann ein Gespür, jetzt hier an dem Baum, nee, der ist es gar nicht, vielleicht noch ein Stückchen weiter, ach, da hinten ist ein schöner Stein, ach, will ich lieber in die Sonne, also so, so irgendwie mit sich auch zu gucken, wo will man eigentlich hin, wo fühlt man sich wohl. Und ähm, dann kann es sein, dass ganz eindrückliche Botschaften kommen, die man sofort interpretieren kann, wo man denkt, ah ja, das war genau für mich. Oder dass man soll sich auch nicht überfordern und keinen Druck draufsetzen. Was auf jeden Fall passiert und was garantiert ist, ist, dass man sehr zur Ruhe kommt, der See glatt wird. Ne? So. Und dann kann man auf jeden Fall ein bisschen tiefer schauen. Dann sieht man auch durchs Wasser durch und sieht, was unten auf dem Grund ist. Das Bild gefällt mir so gut für, für die Innenschau sozusagen. Und es kann auch sein, dass da immer noch nichts zu sehen ist und dass man diesen Schwellengang dann beendet. Also entweder nimmt man dieselbe Schwelle zurück oder man macht sich eine neue Schwelle. Also es geht auch darum, ganz bewusst wieder rauszugehen aus diesem Schwellengang und zurück in seinen Alltag zu kommen. Und dann, ähm, dann wird man sehen, was da passiert. Vielleicht ist unterwegs gar nichts passiert, aber man kommt zurück und plötzlich ist es da, die Antwort. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich finde die Übung total schön. Sie erinnert mich an meine Kindheit, so wenn man als Kind im Wald unterwegs ist und sich einfach mit allen Sinnen einlässt, aber als Erwachsener macht man das nicht mehr. Ja. Ja, weil einfach die, die Zeit nicht gegeben ist, es vielleicht auch nicht erlaubt ist in der Gesellschaft, es irgendwie eigenartig wirkt, aber ich finde diese Übung so schön, zum einen wieder in dieses Kindliche einzutauchen, wieder mit allen Sinnen alles aufzunehmen, aber was jetzt dazu kommt, was in der Kindheit ja nicht passiert, ist es dieses Reflektieren und diese Interpretation kommt dazu. Mhm. Ja. ja, das ist äh, die, die Absicht, die ist
1: schon wichtig. Also das ist ja das, was wir mit unseren Gedanken machen können. Und wir können uns fokussieren, wir können eine Absicht haben, mit der wir was machen. Also nicht, es ist mir irgendwie alles egal, sondern ich, ich widme meinen Schwellengang einem Thema. Mhm. Mhm. Ja, Das wäre vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, ja. wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt diesen Nachmittag, ich nehme mir die Zeit, ich gehe da raus, ich habe mich darauf vorbereitet und das ist mein Thema, das ist meine Absicht. Hierfür suche ich eine Antwort. Das ist wie wir beim Kartenziehen, das machen ja auch viele, ne? ein Kartendeck, und da kann man einfach so eine Karte ziehen und sagen, okay, was ist jetzt für den Moment für mich wichtig? Oder aber man sagt, okay, es geht hier um Partnerschaft Und ich habe eine ganz konkrete Frage, ich brauche eine Unterstützung bei dem und dem Problem. Welche Karte hilft mir hier weiter? Ne? Mhm. Je konkreter man fragt, desto deutlicher wird ja auch die Antwort und das ist in der Natur eben auch so.
0: Mhm, schön. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Pah, also ich bin von meinem äh, Horoskop her Skorpion <lacht> und so langsam verstehe ich das immer mehr. Da steckt da ganz viel Tiefgründigkeit und Spiritualität drin. Ich habe also schon immer versucht, hinter die Dinge zu schauen und zu ergründen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und so ist es ja dann auch zu dem ähm, Magazin gekommen, letzten Endes, weil ich gedacht habe, da habe ich immer ein Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftigen kann und was mich dann auch weiterbringt. Ähm, ja, und nach diesen vielen, dann kam, kam diese schamanische Ausbildung dazu. Ich hatte vorher zwar schon einige Kurse auch gemacht und dann habe ich mich entschlossen, nochmal so eine vierjährige Ausbildung zu machen, die natürlich sehr tief ging, also keine Frage, auch in die eigenen Prozesse sehr geführt hat. Und ähm, ja, danach war dann die Frage, okay, was mache ich jetzt damit? Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, hinterher aktiv zu werden. Und dann war es, lag es quasi auf der Hand, dass meine Liebe zur Natur und das Schamanische und die, die Arbeit mit den
0: Menschen das fließt einfach optimal in so einem Naturcoaching zusammen. Schön. Mhm. In, in meinem Podcast geht es ja ganz viel darum, dass Menschen ihren Weg noch nicht gefunden haben oder... Ja vielleicht auch davon abgekommen sind. Kennst ja. du das aus deinem eigenen Leben? Total. Ja. Wann, wann hast du das Gefühl, man merkt, dass man von seinem Weg wegkommt? Wie merkt man das? Oder wie hast du das in deinem Leben gemerkt? Tja, man wird immer unzufriedener,
1: immer unzufriedener. Und... Es läuft doch nicht mehr so rund. Also diese eigene Unzufriedenheit, die spiegelt sich dann im Außen. Also so war es bei mir. Ich hatte vorher einen anderen Verlag, einen pharmazeutischen Fachverlag. Und das war eigentlich, wir waren ein mittelständisches, sehr erfolgreiches Unternehmen. Aber ich war nicht mehr so zufrieden damit, wirklich. Und obwohl die äußeren Umstände eigentlich gut waren, hat sich meine Unzufriedenheit dann immer mehr Raum genommen und es gab immer mehr Krach. Ja? Es war immer weniger Commitment da von meiner Seite. Und das hat sich einfach bemerkbar gemacht. Das ist ja. wirklich verrückt. Mhm. Bis es dann geknallt hat, so lange. Ich hätte auch schon früher gehen können, aber... Tja. Ja. <lacht> es ja. fällt halt schwer, ne? aus dem weichen Sofa auszusteigen. Genau. Letzten Endes. Mhm. Ja.
0: Und, ja, und, und wie wichtig findest du es oder... Wie hast du immer wieder deinen Weg zurückgefunden? Was waren für dich Möglichkeiten? Waren das Menschen? Waren das Situationen? Waren das Prozesse? Wie, wie hast du das äh, geschafft, deinen Weg zu finden? Ich glaube, es
1: ist eine Mischung aus Zeit mit mir alleine verbringen. Das ist schon wichtig glaube ich, um immer noch mal so nach innen zu schauen und zu gucken, was ist denn da jetzt eigentlich, wo zieht es mich hin? Ja, Folge der Freude heißt das immer und das ist wirklich verdammt noch mal, das ist einfach der einzige Weg und das ist der richtige. Ne? Wenn du gar nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann Mach das, worauf du Lust hast. Und wenn es noch so absurd ist, zu sagen, ich kann doch jetzt nicht einfach machen, worauf ich Lust habe. Ich muss doch jetzt irgendwie meinen neuen, meinen, meinen neuen beruflichen Weg irgendwie einstielen, eine Fortbildung machen, eine Webseite machen oder ein Unternehmen gründen oder ich weiß nicht, Stellenbeschreibungen angucken. Ich glaube, in dem Moment, wo man wirklich das tut, worauf man Lust hat, sich das erlaubt, so bin ich zum Beispiel in die Natur gegangen. Und um dann festzustellen, die Erfahrungen, die ich da mache, die sind so, so, so tiefgründig und gehen so weit und dann ist mein Herz voll und darüber möchte ich dann auch sprechen und da, so kommt dann einiges in Gang. Mhm. Also das ist der eine Teil, wirklich bei sich zu bleiben und der Freude zu folgen und auf der anderen Seite brauche ich zumindest auch Inspiration von außen, also mhm. Ich weiß, damals bei dem Magazin war es so, da war ich dann auf einem Kongress und da war eine junge Frau, na gut, weiß ich nicht, Ende 20 vielleicht, und die äh, hatte ein eigenes Magazin gegründet. Das war schön, das war so schön, das Magazin. Und die Themen, die sie da drin hatte und äh, die so kennenzulernen, ich dachte plötzlich, das ist ja verrückt, die hat das einfach gemacht. Ja, das könnte ich doch auch machen. <lacht> also, das war, also so solche... Manchmal kriegt man draußen Impulse, die man nicht hätte, wenn man nur in seinem stillen Kämmerlein sitzt. Ne? Also für mich braucht es beides, auch durchaus mal rausgehen und gucken, was einem begegnet. Wobei ich glaube, dass diese ganze digitale Welt auch, also er bietet viele, viele, viele Möglichkeiten, aber es ist auch manchmal ein Fluch. Also ne, man verzettelt sich so schnell, in so viele verschiedene Richtungen über das Internet und jetzt kommen natürlich die ganzen Online-Kongresse noch dazu und die Podcasts dazu und, und, und YouTube sowieso und mein Gott, das ist ja ein ohne Ende mhm. und wie schnell passiert dass das, dass da eine Stunde weg ist ne? wo man dann denkt, die Stunde, wenn ich die jetzt für mich genutzt hätte, was wäre da alles möglich gewesen oder auch für, für direktes Erleben oder für den direkten Austausch der leidet darunter. Und jemand hat das mal ganz schön beschrieben, da konnte ich mich auch wirklich drin wiederfinden und hat gesagt, die Leute sind auf der Suche nach etwas, sie merken ja, sie sind unzufrieden, sie suchen etwas Neues, das ist ja erstmal gut. Und dann gehen sie ins Internet und gucken sich so viele Sachen an, also vor allen Dingen jetzt Instagram und so, wo man wirklich nur kurze Bilder und kurze Impulse hat. Von Leuten aus aller Welt kriegt man da mit, was die gerade machen, in welchem Urlaub die sind, was die gerade essen und 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 oder welche Idee sie wieder verfolgen und also wirklich und zerstreut sich und ist gar nicht mehr bei sich. Man hat dann vollkommen vergessen, was man eigentlich sucht. Und vielleicht vergisst man sogar, dass man sucht. Und das ist echt fatal. Mhm.
0: Mhm.
1: Gibt es so eine Werbung, habe ich neulich gehört. Stream dich weg. <lacht> ja, ich, genau, das machen die. Ja. Mhm. Das ist so das ist ein tolles Angebot. Man will dann alles vergessen, man will dann nur noch Entspannung. Man taucht dann ein in seine Serien. Mhm. lebt. Das finde ich ja so verrückt, dass diese Serien. Man lebt dann in einer anderen Welt, ne? In einem Szenario, dass man nach wie vielen Staffeln dann wirklich äh, vollkommen sich aufgesogen hat, und Jetzt sitzt man alleine auf seinem Sofa und guckt dazu. Mhm. Ich fand früher Talkshows schon immer komisch. Dachte ich, wieso guckt man jetzt zu, wie sich Menschen unterhalten, <lacht> statt sich selbst <lacht> zu unterhalten? Oder Aha. hat man denn kein eigenes Leben mehr? Was, äh, keine, keine eigene Serie? Wo ist denn meine Community? Wo ist denn meine Gang, meine Familie, mein... Meine Nachbarschaft, meine Alles, wo sind denn die? Da könnte ich könnte das doch live haben. Mhm. Mhm. Aber das ist nicht mehr so einfach, weil so viele Leute halt vor ihren Fernsehern, vor ihren Handys sitzen bleiben und gar nicht mehr da draußen rumlaufen, gar nicht mehr zugänglich sind, nicht mehr offen sind. Das
0: stimmt, ja. Also ich erlebe das auch ganz oft so bei meinen Klienten, die dann, wie du sagst, dann in Serien eintauchen und so Teil davon werden, um aus dem eigenen Leben zu fliehen, weil vielleicht die Beziehung nicht so gut passt und lieben so quasi in der Serie diesen Mann mit zum Beispiel. Also, äh, wie du sagst, es ist ein, eine Flucht aus dem realen Leben und, und man wird dann so eingemüllt von so vielen Dingen, dass man auch gar keine Zeit hat, sich selbst zu spüren, indem man Zeit für sich hat äh, und dann, wie du sagst, merkt man auch gar nicht mehr was brauche ich eigentlich wirklich? Mag ich das Leben, das ich habe oder nicht?
1: Ja, mhm. genau. Mhm. Das ist nur dieser Impuls da, ich muss hier raus. Ja. <lacht> und dann hat dann, dann hat man sich
0: verloren. Genau. Mhm. Mhm.
1: Dieser Impuls ist ja richtig, aber dann wirklich, äh, und ich weiß, wie schwierig das ist, äh, es gibt ja Leute, die suchen jahrelang und, und ehrlich gesagt, glaube ich, gehört das auch zum Leben dazu. Mhm. Das wäre ja schrecklich, wir wären schon angekommen mit 30, oder?
0: Stimmt. <lacht> ja. mhm. Liebe Anita, ähm, ich finde Visionen ganz wichtig, welche Ziele, dass man hat. Gibt es eine Vision Anita Maas in 10 Jahren? <lacht>
1: oh. <lacht> Was ja. Ist
0: Gibt es eine? Also
1: ich träume tatsächlich sehr davon, mit anderen Menschen zusammen eine Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft zu leben, ziemlich nah an der Natur, wo man sich gegenseitig unterstützt und ergänzt mhm. und wo, wo, wo wir zusammen einen lichtvollen Ort erschaffen, der so anziehend ist, dass ganz viele Leute von außen auch dazukommen, sich dort aufladen können, ein bisschen von dem Licht und den, der Energie wieder mit zu sich nehmen, um dort auch wieder weiter zu agieren und auch das, das Licht hinzubringen. Also das, ähm, das ist mir ein großes Anliegen einen Ort zu schaffen, wo die Natur auch heil ist, die mit dazugehört natürlich. Also nicht nur ein Seminarzentrum, sondern wo auch ein Heilgarten ist zum Beispiel, mhm. wo ein Permakulturgarten ist, ähm, ja, wo wir eine Feuerstelle haben, wo wir mit den Naturwesen im Einklang leben, wo wir tatsächlich so einen, einen blühenden Ort erschaffen im wahrsten Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Schön.
0: Also man merkt, das Bild ist schon fertig für dich. Ja, <lacht> ja schön, dass ich das hier teilen darf. Jetzt. <lacht> nice. Schön. Ähm, Anita, ähm, wie können meine Zuhörerinnen ähm, Kontakten dir aufnehmen? Welche Möglichkeiten gibt äh, es mit dir Kontakt äh, zu kommen? Also zum einen wahrscheinlich über die Website von dir, oder? Ja, genau, das ja. ist die mars-mag.de
1: über das Magazin, aber es mhm. gibt auch eine Webseite mars-naturcoaching.de mhm. und da sind meine Kontaktdaten hinterlegt, mhm. also da kann man mich anschreiben, aber auch gerne anrufen, alles möglich.
0: Und dein Magazin natürlich. Und mein Magazin, genau, also kann man <lacht> ja auch, okay.
1: auch bekommen oder das Naturtagebuch oder
0: mhm. was auch immer. Okay. Liebe Anita, herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich nehme da ganz viel wieder mit und werde die Übung natürlich ausprobieren in der nächsten Zeit. Ich werde dir oh davon ja.
1: berichten. Oh ja, gerne mache ich Ella, bitte.
0: Okay. Danke vielmals. Und alles Liebe für dich. Ja. Danke. Ebenso. <lacht> Tschüss. Tschüss.